1: Друзья, ну что же, Андрей Гречаник с нами. Собственно, каждое утро с понедельника по пятницу в программе «Дави Нагас Он еще и отвечает на ваши вопросы периодически. Хотя у нас вот такой вот день, который отдан исключительно для ваших вопросов и для ответов Андрея, специально приглашенного гостя, это пятница. Но просто некоторые... Так, вопросов приходит много. Некоторые вопросы мы и в течение вообще всей недели задаем. Андрюш, привет. Доброе утро. Всех приветствую. Слушай, ну давай мы к нашей героине... Как как без Мары Багдасаренко, Это невозможно. Понедельник вот, без Начали Мары? неделю.
2: Да ну. Начали неделю. Ну, давайте. Папа
1: за нее заплатил. Ну, наконец-то. Все-таки я напомню, что там был конфликт в семействе Багдасарян. Вот, что папа... За которым мы следили всей страной. Да. За... Не один месяц. А, собственно, папа сказал, что не будет оплачивать штраф. Но в итоге, в общем, оплатил. Оплатил. Так что сейчас оплата штрафов. Полностью, полностью произведена.
3: Это же не освобождает ее от других видов наказаний за те административные правонарушения, которые она совершила, если говорить языком гаишников, то то есть за те дорожные нарушения, за те штрафы, которые которые она получила, согласился, вернее, те штрафы согласился оплатить отец. Но там же есть и другие наказания, там есть работы. Э, Что-то папа. я вот
2: слышала такое, что пропускала она обязательно. Она работы. на 15
1: суток сейчас арестована за то, что пропускала. Пропустила да, пропускала работу. То есть здесь уже родственники не
3: помогут, я так понимаю. Ну, то есть вместо нее никто работать не пойдет. К тому же ей определили же упрощенные варианты. Ее же не поставили у метлы. Э, в силу того, что у нее есть проблемы, проблемы со, со здоровьем, здоровьем. да, ее э, посадили просто в кабинеты, перекладывать бумаги. Ну, не такая уж и серьезная
1: работа. У нас чиновники этим занимаются, и счастливы многие. Ну что ж, друзья, давайте мы тогда перейдем к теме, которая... Она, собственно, это продолжение темы, которую мы уже с вами обсуждали, ну давайте какое-то время сейчас посвятим ей, потому что истории продолжаются. Мы знаем историю конфликта двух водителей водителя скорой помощи, ну, собственно, машины скорой помощи. И, и... иномарка,
2: который перекрыл дорогу. Совсем недавно мы обсуждали, что на Камчатке из-за этого умер 21-летний мальчик.
1: Э, и
3: ситуация человек. еще не разрешилась, кстати говоря, еще финала нет.
1: Когда мы только об этом узнали, помните, я говорил, и вы говорили, почему врачи пешком не дошли. Дело в том, что пассажиры иномарки начал так агрессивно значит, бросаться на капот, вот. Я предположил, что была фельдшерская бригада из женщин, которая просто не могла выйти, боялась, что на них нападут. Это, это действительно оказалось так. Это была женская фельдшерская бригада. <связавтись> Эта история продолжает обрастать подробностями. Мы обязательно да, петиции подписывают сейчас, чтобы владелицу оркестров, ну, равно как ее пассажира. Накануне в Москве ДТП со скорой закончилась потасовкой. Авария произошла, в общем-то, на двух улицах. По словам медиков, бригада ехала на срочный вызов. Водитель, чтобы объехать пробку, включил проблесковые мычки и выехал на встречку. Перед перекрестком водитель притормозил, а справа выехал автомобиль Жигули. Причем стояли, говорит водитель, скорые далеко от перекрестка. Машина стала тормозить, Жигули ее стала водить. В этот момент э, врезалась она в скорую в помощь карету
2: скорой помощи.
1: да по, по, значит мужчины из автомобиля выскочили и набросились на водителя кареты скорой помощи а представители другой стороны потасовки рассказали, что водитель скорой пытался скрыться с места происшествия.
3: Ну, безусловно. Его, кто же его найдет, если скроется
1: водитель скорой помощи? Все следы заметет, да, незаметно. Ну, вот. А потом конфликт случился между женщиной-врачом и пассажиркой «Жигулей». Ну, О, и так далее. дальше пошло это все. Слушайте, вот... Расскажите мне, что происходит вообще. Ну, во-первых, расскажите, пожалуйста, в разных городах, везде по-разному. Камчатка, вот на данный момент Москва. Может быть, опять же, сейчас начнутся такие сравнения, вот у вас в Москве, а вот у нас. Но у нас, да, у нас водители злые, у нас водители нервные, у нас водители агрессивные. У нас можно таких... Если не не, не умеешь по губам читать. Выхватить ты имеешь в виду. Ну,
2: Что-то мне подсказывает, что и в других городах тоже есть злые водители. Особенно, где дороги плохие или где любят погонять на заниженных машинах.
1: Опять же, я же не могу говорить за все города. Буду говорить про Москву. Еду в автомобиль. Что я вижу? Причем везет меня совершенно посторонний человек, да, совершенно посторонний. Ну, грубо говоря, это, это не совсем такси, но в общем знакомый знакомого. То есть я его первый раз вижу, он меня подвозит. Сзади едет скорая. Километр мы двигаемся, скорая едет за нами. Потом вдруг то ли авария произошла, то ли еще что-то, то ли большой и впереди там светофор, который очень долго включается, ну и, соответственно, скопление машин. Что делает скорая? Она включает проблесковые маячки, пытается это все объехать и проскочить. Вот. Что говорит водитель? Ну, конечно, вот так они ездят. Когда им надо, нет у них там больного никакого. Они специально включают проблесковые маячки, чтобы без пробок, без ничего. То это отношение к скорой. И вот когда едет скорость с проблесковыми маячками, очень многие думают, да они это едут... Вот, проблес... За пивом. Да, за пивом, да. Или, или просто не за хотят... За бабки не... кого-то подвозят. Не... Да, да, артиста какого-нибудь. Был же прецедент на скорой помощи артистов подвозили, да. Чтобы попасть-то, я не знаю, с одного выступления на другое, артисты заказывают...
2: Торопились. Торопились,
1: артисты заказывают скорую помощь, скорую помощь. Да, уим виу и все и поехали. Вот скажи, вот у тебя отношения, вот ты всегда скорую пропускаешь, вот честно Я всегда пропускаю, Я честно всегда пропускаю.
3: Не, ну это бычить против скорой, это совсем Но идиотизм не Ну не, не, не идиотизм, даже это, ну, сволочью надо Это не надо столько быть. про
2: правила, сколько про мораль И, Про, про ну, совесть Абсолютно, про да, кон-
3: конечно Есть люди, которые уперлись против того, чтобы пропускать машины с мигалками, с проблесковыми маячками Когда речь касается чиновничьих автомобилей Но тоже тут весь накал страстей, в общем-то, прошел уже несколько лет назад наверное, в этом смысле. Но был какой-то всплеск, появилось движение «Синие ведерки Петра Шкуматова. Теперь Петр Шкуматов у нас чаще всего появляется в эфире на радиостанциях или на экранах телевизоров. а, на дорогах... а Чиновники
2: перестали как-то этим злоупотреблять, mm-hmm. мне кажется.
3: И перестали злоупотреблять, и, как мы помним, мигалок стало чуть меньше. Во-первых, в силу того, что несанкционированные все эти левые мигалки убирали, поубирали с дорог, ну, потому что все, кому не лень, покупали в магазинах, цепляли и гоняли с ними. Ну, конечно, да. Вы -вы посмотрите, какие новости. Новости
1: Новости-то какие, вот фигурируют. Водитель после ДТП избил шофера скорой за выезд на встречку. Скорая с пациентом попала в массовое ДТП в центре Петербурга. Значит, что здесь еще? В Калининграде произошло ДТП с участием автомобиля скорой помощи. И в то же время заявление Вероники Скворцовой, министра здравоохранения, за препятствование скорой нужна уголовная ответственность. 8-800-200-0907-02. 8 800 200 ровно 97.02. Телефон прямого эфира. 8 800 200 ровно 97.02 Насколько видел у нас в Екатеринбурге, скорую пропускают. Я лично пропускаю, так как неоднократно вызывал родственникам. Доброе утро. На Камчатке водитель скорой самый идиот. Ему можно было принять вправо пропустить этот легковой автомобиль, ехать дальше. Вчера скорая... Это вы по видео сориентировались, да? Которая по ну да, подходит, там поворот очевидно. направо для него. Вчера водитель, скорая справа. попробовал не пропустить пешеходном переходе чуть не задавил, хотя ехал без сирены. Пропускают всегда скорую и пожарную, даже если не на вызов едут, ч- через пять минут вполне может случиться вызов. Здравствуйте, говорите, пожалуйста, Андрей, мы вас слушаем.
4: Доброе утро. Доброе. Что-то сказать по поводу скорой. У скорой тоже, как бы, как сказать, народ злой на скорую, потому что вы действительно правду сказали, что очень нечестные люди пользуются услугами скорой помощи. Зачастую они едут не на вызов, а просто так включают мигалки. Если говорят, что на законодательном уровне на... нужно вести уголовную ответственность за, не... ну, за то, что не пропускаешь спору, тогда и для них нужно же что-то сделать.
1: Услышали, спасибо большое. Спасибо. Ну, а
3: для я них, хотел бы вот о таком, видимо... о таком моменте сказать, буквально 2-3 слова. Вот они говорят: включил мигалки и понесся: Вы понимаете, что это стресс и дополнительная сложность для водителя? Вот включаешь ты мигалки это же не значит, что все расступились. Это тебе приходится протискиваться. То есть он не просто ради удовольствия, радости такое делает,
1: это сложная работа. Мы продолжим буквально через несколько минут. Все, что вы думаете про скорую помощь, милость прошу, звоните присылайте свои сообщения. На радио Комсомольская
0: правда. Радио Комсомольская правда. Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Барнаул 106 и 8FM. Вологда, 99 и 2ФМ. Иркутск, 91 и 5 ФМ. Москва, 97 и 2 ФМ. Слушаем всей страной. Дави на газ с Андреем Гречанником. На радио Комсомольская Правда.
1: Вот, казалось бы, всего несколько дней прошло, а уже несколько сообщений, да, они в принципе, они появляются регулярно, друзья, сообщения, что что что-то произошло со скорыми, там конфликт, там ДТП, там не пропустили, там водители подрались и так далее и тому подобное, вот мы пытаемся понять, в общем, обсегдали и все ли в вашем городе уступают дорогу скорым, или все-таки остается у вас такое чувство, что водители те же самые скорой помощи иногда бывают нечестны на руку и включают...
2: Где-то обнаглели.
1: Да, и включают проблесковые маячки только для того, чтобы быстрее добраться на место, хотя на самом деле они и не на вызов едут, и больного у них в кабине нет э, в самой карете скорой помощи. Андрей Гречаник, Александр Кочев И Михаил
5: Антонов.
1: 8 9 6 200 ровно 9702. Это Наш WhatsApp, да. туда да. можно
2: писать сообщение, это абсолютно бесплатно. Есть у нас еще Twitter, туда тоже можно написать, радио подчеркивание КП. Ну и телефон прямого эфира, конечно, 8 800 200, ровно 9702.
1: Магомед, здравствуйте. Здравствуйте, я из Краснодара звоню.
6: Ну, скорую помощь, как правило, нас всегда пропускают, но единственное но... Я их тоже сам пропускаю Всегда, но как бы негативное отношение Потому что я еду каждый день Домой с работы И в каждый день в одно и то же время Одна-две машины едут С мигалками По одному и тому же маршруту Просто чтобы вы понимали Едут они уже с вызова А не на вызов И всегда это происходит с мигалками Потому что на этой улице но, э, может, они в сторону...
1: б... может эта улица ведет В сторону больницы
6: э, Они едут в больницу эта улица ведет в сторону больницы, они возвращаются за смены. Каждый день. Потому что не может быть 7 вечера, каждый день вызов по одному и тому же маршруту. Вот и все.
1: Я, наверное, немножко объясню структуру. Дело в том, что скорая, если она едет в больницу она там не базируется, скорая помощь базируется на подстанции, есть такие специальные подстанции меня под... рядом с домом есть такая, есть такие правда. специальные подстанции они не всегда пом...
2: рядом с больницами даже чаще всего он он не рядом, вдали
1: не от больниц, да, если они в больницу едут, да. то может они все-таки больного, вот понимаете, вот здесь всегда вот такая, а чего мы
3: выискиваем-то, да какая наша, какое наше дело, куда он там едет, ну пропустите его и все, ну вот пропустите
1: Ужесточить наказание, наложить штраф на водителя, который не уступил в размере 1 миллиона рублей, посадить в тюрьму на 2 года точно, это не люди, раз не пропускают скорую помощь. Про артистов тоже слышала, что они часто пользуются скорой помощью. Ну, Доброе утро, как ни крути, а скорая все равно быстрее спешит, чем мы всегда уступаем, даже без маячков.
3: Дело-то вот в чем. Мы, Мы всегда говорим, что уступаем. Но вот третье транспортное кольцо. Очень часто я вижу там, это такая загруженная скоростная. Магистраль в центре столицы. Все часто, очень часто вижу, там, как скорые продираются. Да, да их пропускают постепенно, по возможности, вот человек. Да? Как, как продирается, спро... все
1: стоит. Сплош... Да. Я не знаю, три ряда стоят спло... сплошником. Едет скорая, И... с мигалками, да. с да, Как она едет? Она так же. Она ползет, ползет пробивает, но, при... но при этом. Кто-то И вот эту.
3: Да, то есть человек, он же, как, он же не шарахается вправо сразу, он не может шарахнуться вправо, там потому некуда. что там другой автомобиль. А тот человек, который в соседнем ряду, он уже двигаться не будет, ему-то наплевать, она вон левее едет, это скорая. А проблемы тех, кто перед скорой, это проблемы их, они а мои, и не сдвигаются, как правило, вправо, не, не позволяют ей сдвинуться. И вот этот крайний левый ряд, он, он освобождается крайне медленно, очень медленно, во-первых. Во-первых, во-вторых, есть есть такие находчивые люди, которые понимают, вот он едет перед скорой, видит, что она продирается медленно, но она еще не в бампер мне уперлась, а она там через 2-3 машины, а спереди кто-то более сознательный, он уже начал смещаться вправо, перестраиваться. И пока он передо мной перестраивается, ну, я же проскочу, она же в меня-то еще не уперлась, и я буду ехать быстрее, благодаря тому, что кто-то уже уступил mm-hmm. дорогу в этом ряду. И он будет ехать. И вот когда она упрется в бампер, ему тогда он сместится вправо, чтобы потом вслед за ней воткнуться. Вот так вот очень многие поступают.
1: На водитель звонит, бывший водитель, насколько я понимаю. Здравствуйте. Интересно. Говорите, пожалуйста, мы вас слушаем. Николай. Да.
3: да
1: Здравствуйте. пожалуйста.
2: Здравствуйте. на скорую ну, работу.
6: Вещь распространенная, когда э, в силу разных причин мы включаем спецсигналы, вот, опаздывает э, врач куда-нибудь не по делам, вот, э, и это вещь. случае, произошедшие в, Крас... э, в этом самом в Петропавловске, конечно, выпиющий, и э, ну, вызывает возмущение у всех нормальных людей, но, откровенно говоря... Эти вещи мы также злоупотребляем. Алло. Да, 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 мы, да слушаем, мы, мы слушаем просто внимательно. Да.
1: То есть, действительно злоупотребляете? Да. Ну, во-первых... Ну, с
3: вашей точки зрения, да. вот в той Петропавловской ситуации, что ему надо было сделать-то водителю скорой?
6: Ну, вы знаете, когда начали такое припирание, да, и когда стоял на кону жизнь человека, нужно было, конечно, принять вправо и проехать. А уже потом данные данный регистратора уже передать в ГАИ или куда угодно. Ну, чтобы
2: оштрафовали того, кто не пропустил. Mm-hmm. Понятно. Ну, понимаете,
6: но когда, когда ты стоишь, доказываешь барану, что он баран, а в это время умирает человек, это уже, ну, ты сам недалеко отошел от этого
1: барана. Ну, понятно, да. Спасибо большое. Я пропускаю всегда. По делу они включают или нет. Пусть будет на их совести. Я всегда пропускаю скорую. Это Андрей Скобаровск пишет. Из Германии пишут за непропуск. Статья убийство по неосторожности, но пропускают все. Водитель скорой помощи, а равноводители МВД и МЧС могут отступать от правил дорожного движения, убедившись, что его маневр понятен другим и будет безопасен. Поэтому любой ДТП нужно рассматривать предметно. Но когда распускают руки, это уже нужно рассматривать как уголовное преступление, что происходит не всегда. Я всегда пропускаю скорую, как и все другие водители в Екатеринбурге. Я не думаю, куда он едет, я просто пропускаю. Я не могу со своего автомобиля определить, просто так или нет, он едет, ну, едет скорая. Поэтому вот не раздумывая, всегда уступая дорогу.
2: конечно.
1: А чем закончилась история, когда скорая 10 минут простояла из-за того, что перекрыли трассу для проездов Ничем не закончилась. Ну, собственно, ничем. Поставить на автомобиль скорой помощи видеорегистратор, пусть записывать номера тех редисок, которые не пропускают и не принимают право, а потом в ГИБДД предоставлять информацию. Ну вот, пожалуйста. 500
3: рублей штраф, потому что за это вилка, либо наказание в 500 рублей, либо лишение прав, но по данным видеорегистратора-то лишить
1: прав, скорее всего, не смогут, поэтому... Вот так. Пустая скорая может ехать с включенной люстрой, если, например, везет кровь в роддом. Пропускаю всегда. Всем привет. Какая разница, едет скорая, так пропустил. Либо едут к человеку, либо с человеком в больницу. Неважно, пропусти, от тебя не убует. пишет Артем из Твери. Зачастую едут с мигалками без нужды. Что за бред? Нет, это, это не бред. Это... Вот только что вы слова водителя слышали. Води... Что,
5: да,
2: водитель бывает. позвонил, злоупотребляли. Вот,
1: поэтому не надо так голословно называть бредом что-то, что вот сейчас вам абсолютно фактом бывший водитель скорой помощи подтвердил. 8 800 200 ровно 9702. Алексей, здравствуйте.
4: Здравствуйте. Я вот хотел сказать, ссор не бывает без провокаторов. В основном, вот я как хочу сказать, вот этот водитель, да, который вышел, водитель скорой, угу. да, он бы мог сказать... По-нормальному, они же хамят, вот сами сотрудники вот эти все скорые, зайдите в любой травпункт, вызовите на дом врача, вот он, они делают так, как будто человек виноват, наезжает, будто э, сотрудник скорой, он мой папа, да, вот так, или мама. А попросили бы, подошли бы нормально, так же, как водитель скорой подбежал к ней, попросил, извините, ну, потороплюсь, она бы, конечно, бы согласилась».
1: Спасибо. Доброе утро, люди, очнитесь. Какая разница, едет скорая с пациентом или нет? Неужели трудно пропустить, пишет Игорь из Москвы. Я всегда пропускаю, это Москва. А вот здесь смотрим на запад. В Польше видел, народ на тротуар залезает, лишь бы на пути скорой не оказаться. Правильно mm-hmm. наказывать тех, кто не пропускает, и тех, кто за ними пристраивается. Видимо,
2: очень большие штрафы. Мы недавно совсем говорили, что в Америке карета скорой помощи увешена видеорегистраторами со всех сторон. И потом приходят очень большие штрафы тем, кто не уступил. Правильно?
3: Ну, у нас тоже штрафы. Он тоже тоже есть. Ну, 500 рублей или даже лишение прав, если тебя на месте остановят. Все дело, мне кажется, все-таки в сознательности, именно вот в этом отношении человеческом. Либо либо ты пропускаешь, либо ты, а, ну, опять кто-то там. Не не воспринимаем мы эту проблему как проблему, да, не верим. Тут вот еще какой момент. Если если авария произойдет, если авария произойдет водителю скорой помощи, нельзя будет уехать. Вот если он кого-то протаранит, задерживает, или его кто-то заденет, ему нужно будет на общих основаниях остановиться и оформлять ДТП. Видимо, вызывать другую карету скорой помощи, перекладывать но больного, если он теряется. там есть, но покинуть место ДТП он не
1: имеет права. Я не пропустил один раз скорую, потому что это была труповозка. Ну, вот такое, Сергей. Но не Ну, нет, это машина скорой помощи, тем не менее. 8800-200 ровно 9702. Сергей, здравствуйте.
6: Здравствуйте, Сергей, город Челябинск. Профессиональный водитель. Ну, сразу скажу, скорую пропускал изначально, прям сразу после автошколы и до сих пор пропускаю. Ведь время-то это занимает секунды. Ну, даже вот в любой пробке можно принять как-то вправо и...
2: Немножко поджаться.
6: Конечно. Просто самим был случай, почечная колика, и вот скорая приехала, пришлось останавливать. Мне делали укол по пути в больницу обезболивающий. Вот. Как-то, ну, не знаю. Вот у нас в Челябинске я не видел такого хамства, чтобы вот тупо не пропускали скорую, либо препятствовали.
5: Ну и слава
2: движению. богу. Слава богу. Спасибо вот, вам большое. Это... Продолжим этот разговор через несколько минут после новостей.
0: Дави на газ. На радио Комсомольская правда. Радио Комсомольская правда.
2: Продолжается утренний эфир на радио «Комсомольская правда». Говорим сегодня про скорую. К сожалению, жизнь нам подкидывает все новые и новые поводы вернуться к этой теме. Вот на прошлой неделе на Камчатке случилось такое происшествие. Скорая не смогла проехать во двор, потому что иномарка перегородила дорогу. И в результате умер молодой человек. Теперь вот в Москве водители легковушек подрались и вовлекли в этот значит скандал. Еще водители скорой тоже примерно такая же проблема. На перекрестке, значит, скорая поехала на красный свет, и из-за этого произошло ДТП. Мы спрашиваем у вас, в вашем городе как с этим дела обстоят? Пропускаете ли вы сами скорую? Замечаете ли вы, что кто-то там старается побыстрее перестроиться, уступить дорогу и так далее и тому подобное? Или происходили ситуации, похожие на то, о чем я рассказала? Ну, я напомню, что связаться с нами можно в Твиттере, радио подчеркивание КП, в Ватсапе 8 9 6 7 200 ровно 9702, или по телефону прямого эфира. Ну, вот тут еще Андрей Гречаник, наш автообозреватель, будет комментировать какие-то... Видимо, ваше выступление. Телефон прямого эфира, напомню, 8 800 200 ровно 9702. Вот фельдшер скорой помощи до нас дозвонился. Предлагаю послушать. Анастасия, здравствуйте
5: здравствуйте здравствуйте вот услышала в вашем эфире что там водители говорят что мы ездим просто так катаемся до сюда практически во всей центральной части россии скорее всего и вне центральной части россии на всех наших машинах установлена глонасс это спутниковое слежение угу. и если мы уходим от маршрута наших компьютерщиков сразу срабатывает что машина ушла от маршрута и если там происходит чп на вызове Идет разбор, почему машина ушла от маршрута. Выясняется, что пишем заторы на дороге, либо ремонт дороги. Просто так мы кататься не можем. Количество вызовов огромное количество, потому что стационары поликлиники не справляются. И люди с поводом температуры 37 вызывают скорую. И оценка этих вызовов... Да.
1: да, тогда просто вопрос. В, ну, так как вы человек... Вы работаете, вы работаете на подстанции, да? да? да. Всегда пропускают?
5: Ну, я вам скажу, что не всегда. И водитель легковой машины, либо грузовой машины не может оценить, какая срочность вызова. Потому uh-huh. что бригада в основном редко когда укомплектована, и если пациент тяжелый, то, естественно, в кабине медика нету. Медик uh-huh. всегда находится в салоне. А так как машины сейчас у нас идут с специальной пленкой, они могут определить, в салоне медик или нет, только по включенному свету в салоне. И в основном. Это, для кого машины вообще не видно, потому что машины наши высокие.
3: Скажите, пожалуйста, а у вас машины какие? Вот вы сейчас говорите о машинах. Это иномарк, и марк, это газели? У нас иномарка,
5: Мерседес.
1: Спасибо. Спасибо большое. Э-э- я так и пропускаю всех со спецсигналами. Илья из Кемерова. Вчера поздно вечером помогал вынести больного дедушку из квартиры до кареты «Скорая». Родственники дедушки с откровенной критикой стали относиться к врачам, когда узнали, что нужно самим своего родственника выносить, что нет бригады и так далее и тому подобное. И это на врача размером с дюймовочку. Помимо этого, карета у «Скорой» у подъезда вызывает негатив у соседей. Тяжелая работа у врачей, недооцененная сильно. Поставить «Скорую» онлайн-съемку, чтобы все видели, кого они везут и чем занимаются. Да здрасте,
3: с какой то стати должны все
1: видеть, как пациента везут. Ну, ничего себе. Там про
2: врачебную-то, ничего не забыли?
1: Как камеры на трассе стоят, так также поставят пусть камеры в скорую. Ну, нет, нет, нет. Так сказано же, сказано, стоит... Вообще, вообще, минуточку, Навигатор, GPS. Во-первых, вот та самая видеосъемка с Камчатки, да, она есть, то есть у водителя был видеорегистратор. Снимать еще и... Ну, ребята, люди бывают в разном состоянии. Люди бывают в неадекватном состоянии, в тяжелом состоянии. Я не знаю, смотреть все это онлайн это не есть хорошо. Представляете, какая-нибудь да ни у- утечка будет. Доброе утро. Для меня всегда пропустить скорую, всегда было святым, пишет Эльдар из Твери. М- по случаю ПК. Что, что ПК? такое ПК? Водитель скорой должен был пропустить неадекватного водителя и дальше ехать на вызов, а потом видео сдать в ГАИ. А у ГАИ должны быть механизмы для соответствующего наказания. А вы понимаете, эта история произошла не потому, что водитель скорый пожаловался или еще что-то. Это потому что стало известно, потому что родственники молодого человека, который скончался, они об этом рассказали, что скорая не успела на вызов. А почему потому не успела? Что 10
2: минут спорила да. значит, с водителем и пассажиром на марке.
1: А, а почему за скорой поехать нельзя значит, ты можешь за нее встать и опять поехать. Скорая... А, объяс...
3: Объясню, почему. Потому что для того, чтобы ехать за скорой в течение долгого времени, нужно очень плотно к ней прижаться. Вот очень плотно, бампер в бампер. А это называется у нас опасным вождением по правилам дорожного движения. Наказание за такого нет. Но объясняю, что, что может случиться. Когда скорая продирается сквозь плотные ряды автомобилей, она может резко разогнаться, но резко и затормозить. Скорые у нас бывают всякие, бывает и УАЗик, а бывает и иномарка, как вот нам сейчас рассказала э, д- дозвонившаяся Фельдшер: Мерседес да, это хорошо управляемая машина, которая может и динамично брать разгон и очень резко останавливаться. Так вот, те, которые вжимаются в бампер впереди несущейся скорой, рискуют оказаться в этом бампере передней частью своего автомобиля. Тем более, что это
2: по как, как у нас сейчас, конечно, после этого, в что
3: произошло, придется останавливаться этой скорой для оформления дорожно-транспортного происшествия. Вокруг всего этого возникнет пробка, когда подъедет следующая карета скорой помощи для того, чтобы больного переложить из одной машины в другую и провести. Вы понимаете, произойдет это не в ближайшие минуты и, наверное, даже не в десятки минут. Человек может серьезно пострадать или погибнуть. Вот поэтому
1: нельзя прижиматься к бамперу несущейся скорой помощи. Так, везли жену в роддом, водитель скорой не включал сирену, потому что в жене не было угрозы жизни. Жена родила через 9 минут после приезда в больницу. Скорой помощи нужно больше прав, пишет Сергей из Хабаровска. Доброе утро, мы пропускаем обычных водителей. Неужели так сложно пропустить скорую? Возможно, она едет к вашим близким друзьям. Друзьям. Пропускать нужно, но, судя по видео с регистратора, водитель скорый уж очень борзо начал наезжать на водителя встречной машины. Можно и повежливые А
3: то мы быть. все такие интеллигентные, особенно на дороге. Ну, боже ты мой. ну Да, здесь вы придите в магазин, обычный магазин, где вы покупаете одежду и не очень дешевую. Всегда продавцы вежливые и улыбчивые. Я вот недавно, буквально вчера, продавщица такая, блин, еще раз номер телефона То есть люди... Не всегда вежливый и корректный человек, который сидит за рулем автомобиля скорой помощи, это не человек, который оказывает вам платную услугу, он не обязан улыбаться. Да, он резок. Ну, мужик, он, он водитель,
1: шофер. Он спешит на вызов. Конечно. На дороге уже 28 лет, профессионально. Обязательно пропускают спецмашины. А, что и когда, а кто и когда поможет при ДТП? Профессионалы, любители, в наших руках помощь нашим же близким. Уважайте спецтранспорт. Дмитрий хабаровск Доброе утро. Но ну, о чем мы говорим? Может, актеров визу, а может, труп, а может, обязан пропустить скорую. И все, без вариантов. Дорогу уступают в основном часто на Красной. Это и в городе Владимир. Скорая есть. «Только с проблесковыми маячками, часто часто тусклыми, без сирены. При пересечении перекрестка на красный им плохо видно. Для меня пропустить скорую – это святое. Кто другого мнения – уроды, которые ищут себе причины не пропускать». Ну, так, ну, все, здесь началась критика. И водители, которые из скорой позвонил, не и фельдшер, в общем, наговаривает, что не пропускают, Слушайте, все вы скажите пропускают. спасибо.
2: Люди, наши слушатели, рассказали, как это устроено изнутри. Для нас это очень важно и интересно, ну, конечно, потому что да. мы сами не знаем, как действительно это работает, да, как они это видят изнутри. Мы можем с вами поговорить только о том, как мы это из своих машин видим.
3: Ну, например, вот наличие приборов навигации. Это же вот, вот это важный момент, интересный конечно. момент. Конечно. Мы много и раз говорили в наших это... эфирах об этом, вот об этой самой телематике. То есть можно проследить, тут все ходы записаны. Всегда ты знаешь, в, в какую секунду, в какую минуту, где именно, на какой улице находится твой Карета. автомобиль. Проследи и накажи. Здесь уже речь будет идти, я не знаю, о, какой, о какой-то коррупции или каких-то корпоративных преступлениях, а не просто о той истории, когда водитель там с фельдшером отклонились
1: от маршрута стёгнутый ремень тысячу, а за не пропустил пешехода полторы, а за не пропустил спецтранспорт 500. Абсурд. Из Хабаровска Андрея Работаю спасателем. С мигалками едем только по делу. В основном пропускают. С нами в основном вежливо, потому что в машине 5 взрослых крепких Понятное мужиков. дело,
3: с МЧС будешь вежлив к этом, здоровые мужики. Да, они выскочат, конечно, и объяснят тут же, почему именно нужно было пропустить. Объясню, почему штраф такой маленький. Дело в том, что доказать Пропустил или не пропустил, очень сложно. Вот когда уперся и начал быковать, конечно, понятно. Тут все, тут вариантов никаких нет. А вот если он пропускал, но ну, не очень быстро. но ну, не так быстро, как мог бы. Вот он, вроде бы он, он пытался, но ему не давали перестроиться. И он ехал в течение минуты перед капотом машины, а потом вдруг, да, нашел место, где сместиться, куда воткнуться, переместиться и пропустить. Вот это пропустил или не пропустил?
1: Здесь же все неоднозначно. 8-800-200-0907-02, телефон прямого эфира. Сергей, здравствуйте.
4: Добрый день. Здравствуйте. Сергей, город Пермь. Вот я всегда к этому очень серьезно относился, к пропуску даты из транспорта. Но у меня был в жизни один случай. Дочери было три дня всего лишь, да, так произошло. Угу. И мне я с ней на скорой в пятницу в 7 часов вечера
6: в час пик Ой-ой-ой. в город Пермь с пробками, а, ну о, о, очень длительное
5: расстояние, да, то есть детскую больницу специализировали у нас везли, вот ну, там аспексия была и могли быть
4: осложнения, нужно было очень срочно, нас завезли за тринадцать минут, даже наверное меньше, за один я зачекал, вот представляете какой стресс, вот я просто ехал, я сам был в шоке, как едет водитель,
2: как он не я посидел
4: как он не посидел, действительно, а понимаете, у него сзади э, ну, <смех> трехдневный ребенок умирает, э, ну, грубо говоря, там может умереть уже, ну, там очень серьезно было все. Э, для него, я соглашусь вот с Андреем, он говорил, что для водителя это очень большой стресс, и вы представляете, это только за какие-то полчаса.
3: А угу. у него сутки. У него вся работа такая, и да. Я,
4: у него вся работа такая, понимаете. И э, то, что он там на кого-то накричал, да это еще лапа, говоря, понимаете. Надо действительно ужесточать. И вот за непропуск какой-то, вот если там за спором с водителем, я тоже считаю, там может быть, даже вплоть, там до серьезной административной ответственности. Вот. Потому что... Э, и вот все говорят... Вот включают сигнал, значит есть. Но он тоже, он ехал определенную, определенную дорогу, ну когда э, ему никто не мешал. Он не включал поблизковый маячок и сигнал. Все правильно, он делал, то есть никто ему не мешал. Но когда ему там проезд на красный нужно было осуществить. Естественно, он это делал. И э, вот, допустим, из 9 случаев, когда 9 случаев будет, а когда везут хоть кого и хоть куда-то они торопятся. Один случай это спасет жизнь какому-то человеку, я только лежа, чтобы пропускать.
1: Конечно. Спасибо. Правильно. Спасибо. восемьсот двести ровно, 97.02. Успеем еще Александра услышать. Александр, 30 секундочку у вас. Здравствуйте.
4: Здравствуйте, я из Челябинска, водитель скорой помощи. Ой, как интересно. По поводу видео. Водитель скорой мог действительно взять вправо и разъехаться с встречным автомобилем. Да. Второе. Я на моей памяти и на моей совести ни одного случая не было такого, чтобы мы пользовались каким-то там своим положением ради свой, своих личных целей. И третье, у меня возникали такие ситуации, когда я был один в автомобиле, ехал с включенными приблизковыми маячками и из сирена я ехал и за кислородом, и за врачами высшей своей квалификации, потому что надо было их... А, а,
1: извините, пожалуйста, побудьте на трубочке еще две минутки, две-три минутки. Продолжим разговор с вами через, очень
0: скоро. Самольская КОМСОМОЛЬСКАЯ ПРАВДА РАДИО Комсомольская правда". КОМСОМОЛЬСКАЯ ПРАВДА БОЛЕЕ СОТНИ ГОРОДОВ ВЕЩАНИЯ И многомиллионная АУДИТОРИЯ Керчь – 103 и 6 ФМ. Севастополь, 107 и 7 ФМ. Симферополь, 107 и 8 ФМ. Москва, 97 и 2 ФМ. Слушаем всей страной. Дави на газ с Андреем Гречанником. На радио Комсомольская Правда.
1: Помимо Андрея Грещаника, еще и Александра Кочнева И Михаил Антонов. И с нами продолжит Александр общаться. Александр как раз водитель скорой помощи. Александр, у меня вопрос. Вот мы все пытаемся понять. Вот когда все, все нам сейчас пишут, мы все пропускаем. Мы все всегда пропускаем машину с проблесковыми маячками, со спецсигналами. Вы действительно подтверждаете, что в большинстве своем пропускают?
4: У нас в Челябинске в большинстве своем, да, но попадаются такие ситуации, когда они не хотят, или, я не знаю, там музыку они слушают, или что делают, то есть не пропускают. По крайней мере, я на свой страх и риск э, выезжаю и через двойную, сплошную, по встречным. И когда узкая дорога по одной полосе в каждом направлении, тоже на свой страх и риск, выезжая навстречу. Потому что идет угроза жизни человека сзади. И ответственность лежит полностью на мне, за какой период времени я доеду до больницы, до до приемного покоя.
1: А конфликт конфликты были?
4: Конфликты были в основном во, во, во дворах, когда за, заезжаешь с Стоишь, например, у подъезда и ждешь, что что вот сейчас должны пациенты вынести, у него там сердечный приступ, еще что-нибудь. И подъезжает машина, житель этого дома. И все, он говорит, давай, закрывай, уезжай, мне там надо проехать, все. Ему объясняют, что я не могу сейчас вынесу человека, ему все равно, но, как правило, до, до драки не доходило.
3: Скажите, пожалуйста, если вот вы едете, вас пропускают, вы освобождаете коридор в плотном потоке, сзади прижимается какой-то другой автомобиль. Это создает проблемы? Бывали такие аварии с водителями, с автомобилями скорой помощи?
4: У меня аварий не было, но повышенное напряжение было, потому что если... Ну,
2: но раздражает, понятно, хвост,
1: который сидит да, на бампере.
4: сзади он тащится, ты не можешь ни резко остановиться, ни, ничего. Да, прижимаются было
1: такое. Саш, спасибо большое, удачи вам, в общем, чтобы всегда пропускали, чтобы всегда добирались без каких-либо проблем, конфликтов и ДТП. Пишут нам, водитель обязан максимально избегать ДТП, низкий уровень водителя скорой, возможно, но это Камчатка, да, это комментирует, плюс погодные условия на. учитывать. ДТП. На Камчатке была возможность объехать, судя по видео, но водитель скорый баран. Скорее всего, водитель легковой, неопытный, боялась или завязать, или побить машину. Если я побью машину, Пропускаю, кто ремонтировать будет. Сам я всегда пропускаю. Поясните же, только с проблесковыми маячками, но без сирены едет, имеет ли машина преиму- преимущество? Вообще,
3: она должна включать и проблесковые маячки и, си- и сирену, то есть светозвуковой сигнал. Причем проблесковые маячки должны быть сильно, синего цвета. А проблесковые маячки оранжевого цвета мы не пропускаем. Ну, ну еще светографическая схема должна быть на автомобиле, то есть, все машины, полиции, скорость и пожарные, они, или МЧС, они разрисованы. Но вот, опять же, по-человечески, что вы придираетесь-то? Включил он там, не включил? Крякалка это или сирена? Видите синий проблесковый маячок? Да пропустите вы эту машину. Скорую помощь, вот нам уже говорили, тут писали о том, что ее не видно. Ее, как правило, видно. Это здоровый автомобиль. Он больше, чем обычная легковушка. Это раньше были там «Волги», «Универсалы». Сейчас это высокие автомобили, всегда большие такие микроавтобусы. Ну, да не, видно да, ее не всегда все слышно. благостно,
1: как а, и вы пишете, как хотелось бы. Действительно, конфликт случается. Вот у нас свидетель. Сейчас драки водителя скорой помощи. А вот с кем он дрался, мы сейчас у Александра узнаем. Александр, ну, здравствуйте. Добрый здравствуйте.
4: день. Здравствуйте. Здравствуйте. Я из Краснодара.
5: Угу.
4: Я был свидетелем драки, а потом был свидетелем милиции, когда угу. это все происходило.
5: Угу.
4: Значит, случай был во дворе дома, проезд узкий, там, и машина только по очереди могли разъехаться. И, значит, стояла скорая помощь, выехала из-за угла дома. И вдоль дома проезжала легковая машина. Значит, и водитель ну, скорой мог бы как бы дождаться, пока выйдет эта легковая машина со двора и пройдет уже движение прямо. Но он, водитель уже почти выехал, но водитель ну, скоро почему-то включил значит, вперед и уперся в лоб этой легковой машине. То есть буквально ну, метров 10 машина бы уехала. Uh-huh. Почему творитель скоро решил ну, не, после, не, не пропустить его. Вот. И значит, остановился, и буквально там ну, секунд 20-30 они стояли вот так напротив друг друга. Потом из скорой вышел водитель и доктор. Ну, доктор тоже был мужчина, не женщина. Uh-huh. Они подошли значит, к водителю, открыли дверь у него, стали значит там с ним разговаривать. Я стоял на своей машине сзади. В начале этого дома. Ну, наверное, метров 50. Ну, ждал, чем эта ситуация кончится, чтобы не подпирать заднюю машину. И, значит, потом они начали, бы, видимо, что-то спорили, махали руками. И потом они начали вытаскивать водителя этого из машины и
5: бить. Mm, там был
4: довольно пожилой человек. То есть... Ну, вот,
1: кто-нибудь кто-нибудь заступился?
4: А, ну, там что-то люди стали кричать. На лавочке бабушки сидели рядышком. Mm-hmm. И вот так они друг друга значит, вытащили этого маши... мужчину, э, так они друг друга подгнали, в общем, кинули его там через ограду клумбы, ну и вроде закончилась эта ситуация. Потом э, люди вызвали милицию.
3: Но машину там они убрать не смогли, если они этого водителя выкинули.
4: Нет, они так и остались стоять, у них больного в машине не было. То есть э, потом приехала милиция, я остался, подошел, значит, стал их немножко успокаивать, разнимать, не перестаньте. Приехала милиция, описали протокол, ну, я был свидетелем сказал, что, что я видел, вот, ситуация. Ну и вот этим всем дело закончилось, как бы тоже, я, я в этой ситуации лично я не понял скорой, то есть зачем они это делали, могли бы дождаться спокойно и проехать, то ли, ну, видимо, надо какую-то работу проводить непосредственно типа, с водителями скорых, чтобы они меньше на конфликты шли, даже обходили их, даже если конфликт возникает, и думали о.
1: Да, сразу вспоминаются курсы управления гневом. Спасибо большое. Три минуты назад город Владимир, старая объездная, спешит скорая газель на маячках. Никто особо не уступает.
2: Неприятно.
1: Я бы ввел уголовную ответственность. Вот да, к сожалению, мы так и не добрались до предложения, собственно... Нет, от Вероники Скворцовой, уголовную ответственность за непропуск скорой. Упертый придурок, не пропустивший скорую, оценит свою упертость в случае, если сам пострадает. Доказать, не доказать, а 500 выписывают. А если 5000, водитель магистрального тягача всегда пропускаю, включил поворотник, значит, намерен пропустить, не включил пятачок.
2: Пятачок свинья? Я, не,
1: не... Видимо, опять тысяч. Да. А. Друзья, спасибо большое. Ну, хотели мы сегодня на многие темы поговорить, но вот так вот на, на скорых сакцентировали свое внимание. Это значит, что завтра будут новые темы, новые темы для обсуждения. Извините те вопросы, которые Андрею пришли по автомобилям, по новым, по старым, по БУ, по новинкам и прочее, прочее, прочее. Прибережем до завтра. Андрей, спасибо тебе большое. Спасибо вам, что приглашаете. Андрей Гречаник с традиционной дневно с 8 до 9 по московскому времени в программе «Главное вовремя» в своей рубрике «Доминогас».
0: Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Таганрог. 104 и 4 FM. Ставрополь. Ставрополь. 105 и 7 FM, Тюмень 99 и
5: 6 FM Москва 97 и 2 FM.
0: Слушаем всей страной.